0: Dienstag, 16. März 2021. Deutschland und andere Länder setzen Impfungen mit AstraZeneca vorerst aus. Wie sind die Daten zu bewerten und was müssen bereits Geimpfte jetzt wissen? Dann die Infektionen nehmen zu, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt, die Lage in den Krankenhäusern fragil, erste Lockerungen werden wieder zurückgenommen. Wie ist die aktuelle Lage zu bewerten? Und verlängert sich die Impfimmunität, wenn man Kontakt mit dem Virus hat? Ja, heute vor einem Jahr am 16. März 2020 haben wir unseren ersten Corona-Kompass aufgezeichnet, wie schnell so ein Jahr vergeht. Und hätten Sie damals gedacht, dass wir jetzt über so rund 10 Millionen verabreichte Impfdosen und über eine dritte Welle sprechen müssen? Nee, das,
1: das wäre auch äh, schwierig gewesen, das vorherzusehen. Äh, ich hatte damals eigentlich ähm, immer gesagt, ähm, es dauert ähm, mindestens ein Jahr, ähm, bis wir mit dem Impfen im, in dem Stil anfangen können, dass wir ähm, epidemiologische Effekte erzielen. Das wäre also dann so ungefähr im Juni diesen Jahres gewesen. So wie es aussieht, wenn man jetzt den aktuellen AstraZeneca-Vorfall mal ausblendet, wären wir da eigentlich schneller gewesen, als ich das als ich das in meinen kühnsten, kühnsten Träumen erwartet hätte.
0: Das muss man ja wirklich sagen, dass im Laufe des Jahres eine Dynamik entstanden ist, gerade mit Bezug auf Impfstoffen, wo schon Ende letzten Jahres klar war, dass wir vor unseren Prognosen und Prophezeiungen jemals sein werden. Das ist ja auch eigentlich einmalig und auch eine positive Entwicklung bei all den, Negativen Sachen, über die wir auch hier im Podcast immer häufig berichten.
1: Also insgesamt ist es ein historisches Ereignis, an dem wir hier alle teilnehmen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wir ähm, wohl eine Pandemie durch eine Impfung in den Griff bekommen werden. Ich sage nicht beenden werden, aber in den Griff bekommen werden. Und äh, was da dahinter steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Allein schon, dass diese RNA-Impfstoffe aus dem Stand weg funktionieren, aber auch die Vektorimpfstoffe, wo AstraZeneca dazu gehört, da wird dann äh, manchmal so gesagt, in Talkshows habe ich das gehört, ja, das das sei ja ein erprobtes Prinzip gewesen. Das ist natürlich Unsinn. Das war auch äh, ein totaler Glücksfall, dass das funktioniert. Ähm, die, die Fälle, wo, wo solche Impfstoffe mal ausprobiert wurden, waren alle vorher unbefriedigend gelaufen. Und deshalb finde ich das ganz toll, dass das, so, dass das jetzt so gut ist und dass wir dass wir da in so einer glücklichen Situation sind. Und uns muss man letztlich sagen, dieses Virus auch den Gefallen tut, dass es kein besonders schwieriger Kandidat, Kandidat ist bei der Impfstoffentwicklung.
0: Hm. Weil gerade AstraZeneca gefallen ist, ähm, gibt es ja einen Impfstopp in diversen Ländern, werden wir vertiefend hier in der Sendung sprechen. Am Ende der Sendung will ich dann noch von Ihnen wissen, da können Sie schon mal Gedanken machen, bei welchen Annahmen Sie vor einem Jahr so im Nachhinein Daneben lagen, bei welchen vielleicht genau richtig und was man vielleicht dann auch für die Zukunft lernen sollte. Kleine Denkaufgabe dann für Ende oh, des Sendung. Kann
1: ich, kann ich Ihnen ja gar nicht mehr zuhören, Herr Schumann, muss ich jetzt nachdenken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schauen wir uns die aktuellen Zahlen an. Rund 5.500 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, 238 Todesfälle. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 83,7. Jetzt der Vergleich. Vor genau einer Woche gab es 255 Verstorbene, 4.200 Neuinfektionen. Und die 7-Tage-Inzidenz der Gesamtbevölkerung lag bei 68. Der Epidemiologe am Robert-Koch-Institut, Dr. Brockmann, hat heute im ard zdf morgenmagazin dazu Folgendes gesagt. Wir sehen
1: jetzt in der Entwicklung der Fallzahlen, der Inzidenz, 20 Prozent Zuwachs im Wesentlichen im Vergleich zur Vorwoche. Das heißt, wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Und in diese Flanke herein wurde gelockert das beschleunigt nochmal dieses exponentielle Wachstum, was wir sowieso schon vor den Lockerungen gesehen haben, durch die neue Variante B B117. Das heißt, dem geht jetzt nichts mehr aus dem Weg, dass wir voll in das exponentielle Wachstum reingehen und das auch noch befeuern durch Lockerungen. Das heißt, das ist total irrational gewesen,
0: hier zu lockern. Das befeuert nur dieses exponentielle Wachstum und jetzt müssen wir sehen, was die nächsten Tage an Entscheidungen bringt. Wir sind in der Flanke der dritten Welle, irrationale Entscheidungen. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Würden Sie sich dem anschließen? Ja, Herr
1: Brockmann hat ähm, recht mit dem, was er da sagt. Äh, eigentlich beschreibt er ja nur die Daten. Ähm, bei einer Interpretation bin ich nicht so ganz sicher, ob er da Belege dafür hat, sage ich mal. Und zwar, das ist immer die Hypothese, dass wir während des Lockdowns schon durch B117 einen Anstieg hatten. Es ist richtig, dass wir am Ende des Lockdowns, also noch bevor die Schulen ähm, geöffnet wurden, ähm, eine Zunahme der Fälle hatten. Die Frage ist nur, ob das jetzt wirklich an der Variante liegt oder daran, dass die Menschen sich nicht mehr an die Maßnahmen gehalten haben. Ähm, ich glaube, Letzteres, äh, für Letzteres gibt es klare Belege, das muss man sagen. Und ähm, äh, dass jetzt ähm, sozusagen die Variante sich trotz Lockdown durchsetzt, das ähm, impliziert ja so ein bisschen, dass sie weiter fliegen kann als sein Vorgänger oder dass ähm, irgendwelche Maßnahmen für die alte ähm, Variante, also für die vorherigen Typen äh, wirksam waren, aber die gleiche Maßnahme bei dem neuen Typ sozusagen unwirksam ist. Ähm, aus meiner Sicht gibt es dafür keine Belege. Ähm, das ist mir deshalb wichtig, weil ja schon die Frage ist, müssen wir die Maßnahmen ändern wegen B 117 oder reicht wenn wir die Maßnahmen, die wir identifiziert haben und in Klammern zum Teil eben nicht so konsequent einhalten, wenn wir die konsequent durchziehen. Und an der Feinheit würde ich sagen, bin ich mit Herrn Brockmann nicht ganz einig, aber sonst hat er 100 Prozent recht. Wir sind ähm, am aufsteigenden Ast einer, exponentiellen Entwicklung, wie man das immer so schön nennt. Äh, exponentiell ist ja alles, ob über über 1 oder unter 1, ob das R über 1 oder unter 1 liegt, spielt keine Rolle. Aber im, im, im Volksmund hat sich das so eingebürgert, dass man dann, wenn das eine steile äh, Flanke ist, dass man dann von exponentiell spricht. Vielleicht noch das eine dazu, äh, um, um dann noch eins draufzusetzen. Äh, die Zahlen, die wir beobachten, sind ja immer noch mal zur Erinnerung ja zeitversetzt. Da gibt es ja einen Meldeverzug und und bis einer zum Arzt geht dauert es eine Weile. Und wir haben natürlich, je schlechter die Compliance der Bevölkerung ist, also je weniger die Bereitschaft ist, so mitzumachen bei den Maßnahmen, desto höher ist die Dunkelziffer. Und mit diese zwei Argumente, dass wir eine besonders hohe Dunkelziffer wahrscheinlich haben und zweitens diesen Verzug haben, der insbesondere in der Anstiegsphase ganz wichtig ist, weil man da natürlich quasi immer zu niedrig schätzt. Das bedeutet für mich, dass wir wahrscheinlich in vielen Regionen jetzt schon bei einer Hunderter Inzidenz sind, äh, wenn man sozusagen wirklich den Schnappschuss heute machen könnte. Aber ähm, das Bild, was das Robert-Koch-Institut darstellt, ist ja ein kleiner Blick
0: in die Vergangenheit. Hm. Und um die Lage noch ein bisschen besser einschätzen zu können, weil Sie gerade gesagt haben, der Blick in die Vergangenheit, nehmen wir mal noch ein paar andere Zahlen, und zwar die Lage auf den Intensivstationen. Wochenlang gingen die Covid-19-Patienten stark zurück. Seit, ich sag mal, gut zehn Tagen stagnieren die Zahlen mit der Tendenz nach oben. Laut divi intensivregister werden aktuell rund 2.800 Menschen mit Covid-19 behandelt, rund 1.600 davon, die müssen auch beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Altersgruppen, die das größte Risiko haben, steigt auch wieder an bei den über 80-Jährigen nur leicht von 51 auf 54, aber bei den 60- bis 79-Jährigen deutlich und zwar von 44 in der vergangenen Woche. Da haben wir uns ja drüber gefreut, auch Ihrem Podcast, auf jetzt 52 ähm, in dieser Woche. Wie bewerten Sie das? Na,
1: wir haben da, wenn man es mal optimistisch ausdrückt, eine Impflücke, weil ähm, es ist ja klar, dass so ab 60 das Risiko steigt, ab 65, 70 dann wirklich stark ähm, für den Fall, dass man infiziert ist, dann eine schwere Erkrankung zu bekommen oder zu sterben und ähm, wir optimistisch deshalb, weil ich mal davon ausgehe, dass das stimmt, was ja, was ja die Bundesregierung sagt, dass also die Hochaltrigen schon weitgehend geimpft sind. Ähm, hinzu kommt, glaube ich, dass Menschen, die ähm, wirklich dann in einem höheren Alter sind und außerhalb von Heimen leben, dass die inzwischen wissen, wie man sich schützt. Die haben sich irgendwie in der Pandemie eingerichtet, ähm, ob sie wollen oder nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir da einfach einen protektiven Effekt haben, anders als bei denen, die jetzt äh, zwischen 60 und 80 sind, sage ich mal. Und ich glaube, dass das die nächste Problemaltersgruppe wird in den Krankenhäusern, mh, weil wir... Sofern wir jetzt tatsächlich mit den Impfungen in den Altersheimen bald durch sind und es schaffen, die ähm, Hochaltrigen ähm, durch die Impfung zu schützen, dann, dann werden wir die Lücke haben bei den, sage ich mal, Ü60, Ü65-Jährigen und die werden dann auch auf den Intensivstationen landen. Ja.
0: Also mit anderen Worten, es muss eigentlich so schnell wie möglich in die Fläche geimpft werden, also die Hausarztpraxen.
1: Ja, also vor allem bei den Altersgruppen. Also ich bin ja wirklich äh, gerade jetzt mit den aktuellen Entwicklungen äh, mit äh, AstraZeneca, wo wir gleich drüber sprechen werden, bin ich ja wirklich der Meinung, dass das jetzt noch dringender als je zuvor ist, wirklich die Priorisierung so zu machen, dass man jeden Impfstoff, den man irgendwie bekommt, den alten gibt. Ähm, anfangen, natürlich bei den Ältesten und dann nach unten sich vorarbeitet. Ähm, egal, ob man das über die Hausarztpraxen macht oder über Impfzentren, ähm, da ähm, stelle ich mal so ein bisschen die Frage, äh, wo ist die Kontrolle besser? Weil ähm, es ist ganz wichtig, dass das wirklich die priorisierten Gruppen zuerst bekommen und, und, und das sind hier die Alten, gerade in dieser äh, Krisensituation, auf die wir hier zufahren. Man muss ja ganz deutlich sagen, äh, vielleicht setze ich da auch Herrn Brockmann noch, noch eins drauf sozusagen, ähm, wir sind wirklich in der Gefahr, dass wir in Deutschland ähm, sehenden Auges das Szenario wiederholen, was wir im Vereinigten Königreich gesehen haben und in Irland. Die haben ja auch gelockert und äh, dann hinterher gesagt, ups, äh, jetzt steigen die Fallzahlen wieder, nachdem wir die Pubs und die Schulen aufgemacht haben. Und so ein bisschen sehe ich unsere Politiker in, in drei Wochen auch in, mit, mit so einer ähnlichen Überraschungsgeste. Und auch dann wird es so sein, dass die dann sagen, ja, das lag wahrscheinlich nicht an unseren Maßnahmen, sondern an irgendwelchen Mutanten. Ähm, da, da, da war nicht davor. Also wir sind wirklich ähm, noch in der Situation, dass wir Herr der, der Lage sein könnten. Und, ähm, und das ist nicht eine Variante, die uns komplett handlungsunfähig macht.
0: Aber dafür gibt es ja die beschlossene Notbremse. Die Bundesregierung hat gestern nochmal an deren Einhaltung ähm, erinnert. Ähm, die Notbremse liegt ja bei einer Sieben-Tage-Inzidenz. Bei 100. Zwei Landkreise in Brandenburg hatten ja schon angekündigt, trotz einer sieben tage inzidenz über 100 keine schärferen Corona-Regeln einzuführen. Und Regierungssprecher Steffen Seibert gestern ähm, auf der Bundespressekonferenz hat dann Folgendes nochmal gesagt.
1: Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer haben ja am 3. März einen vorsorglichen Beschluss gefasst, der sowohl gute wie auch schwierige Entwicklungen in den Blick nimmt. Und jetzt haben wir ein starkes Wachstum der Fallzahlen, und wir müssen entsprechend handeln. Das heißt, wir müssen den Beschluss vom 3. März umsetzen, nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen.
0: Der herr Seibert fleht herr regelrecht, wie wichtig ist jetzt diese hunderter Notbremse? Naja, die,
1: die Marke 100 ist natürlich willkürlich, das ist klar. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich war ja nicht der Einzige, der gesagt hat, ähm, dass ähm, die guten Seiten in diesem Papier nie, nie zum Tragen kommen werden, weil die Fallzahlen wieder hochgehen. Ähm, und, und jetzt ist es einfach so, es wurden die Schulen geöffnet, insbesondere ähm, ohne ein Testkonzept zu haben, ohne Ersatzkonzept und da passiert einfach eins zu eins das Gleiche wie vor einem Jahr. Die Geschichte wiederholt sich und heute haben wir Jubiläumssendung, dann darf man das glaube ich auch mal äh, noch mal sagen, wir waren ja damals wirklich in der Situation, wir hatten einen Lockdown und die Frage war, lockern wir jetzt einfach oder machen wir mit dieser Lockerung zusammen irgendwelche Ersatzmaßnahmen, um die äh, Ausbreitung in Griff zu bekommen. Und das Problem bei diesen Ersatzmaßnahmen ist, die muss man eben vorbereiten. Man muss, wenn man äh, sagt, ich will jetzt was mit Schnelltests machen und Hygienekonzepten oder auch mit einer App und so weiter, da gibt es ja viele viele Möglichkeiten ähm, und das muss man einfach vorbereiten. Und wenn man, wenn man die Tests sind ja jetzt im, im Prinzip verfügbar, aber es gibt keine klare Strategie, wie man die an den Schulen ein, wenn, an, einsetzt und ähm, bezüglich der, der Apps, die ja ganz wichtig wären, um ähm, diese von mir vorgeschlagene private Nachverfolgung zu installieren, parallel ähm, zu dem, was die Gesundheitsämter machen, die sind ja auch noch nicht am Laufen. Ja, da sollen ja auch erstmal mal irgendwelche Kommissionen sich bemühen und so weiter. Das heißt, wir haben letztlich das Instrumentarium nicht parat, um ähm, ersatzweise etwas zu machen. Und 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 ähm, dann fällt einem das Ganze auf die Füße. Ja, also wenn Sie, wenn Sie den Koffer loslassen, aber niemanden anders haben, der ihn festhält, nichts haben, wo Sie ihn draufstellen können, dann fällt er Ihnen auf die Füße.
0: Was Sie gerade ähm, die Schulen angesprochen haben. Ihr Kollege, der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, hat ähm, jetzt ein einen Schulstopp bis Ostern gefordert. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, ähm, ich verstehe ihn sehr gut. Also er hat von der Epidemiologie hat er recht. Ja, es ist nur so jetzt mal ganz praktisch. Also Lauterbach ist ja, ist ja hat er den Vorteil, dass er Gesundheitsökonom und ähm, Politiker ist. Ähm, und jetzt sage ich mal außerhalb meines, meiner, meiner Profession von der politischen Seite, ist halt die Frage, ob so ein Vorschlag umsetzbar ist. Also ich glaube jetzt so ganz pragmatisch gesehen, man hat jetzt dieses Konzept, das hat sowieso eine Notbremse, wo eben viele schon anfangen zu fragen, werden wir die einhalten? Und jetzt nochmal darüber hinaus zu gehen und zu sagen, wir weichen vom Konzept ab und, und, und stoppen jetzt wieder, weil wir erkennen, das war alles Quatsch, was wir da beschlossen haben, ja. Jetzt sage ich mal völlig ungeschützt, Politiker machen sowas nicht. Also das glaube ich nicht, dass er damit politisch durchkommen wird. Da müssten die Landeschefs ja dann an der Stelle sich auch halbwegs einig sein. Also was man unterschreiben kann, ist, die Schulen zu öffnen, ohne zugleich ein Testkonzept zu haben. Das war natürlich ein Fehler. Ja, das ist völlig klar. Und ich glaube eher, dass das, was halt passieren wird, ist, dass die in mehr und mehr Landkreisen das dann auf die Hundertergrenze geht. Und dann werden die Schulen sowieso wieder zugemacht es wäre natürlich epidemiologisch klug, das früher zu machen, völlig klar. Das wäre, das wäre aus der Epidemiologie her klug. Ähm, nur wie erklären Sie das dann den Lehrern und den Eltern? Es ist ja so, also ich weiß nicht, ob das nur meine Beobachtung ist, aber in den äh, Kindertagesstätten und in den Grundschulen ist es ja tatsächlich so, dass die Eltern jetzt schon wieder die kranken Kinder bringen. Ähm, wir hatten ja eine Phase, wo also Erkältungskrankheiten eigentlich eine Seltenheit waren, äh, in, auch bei den Jungen, äh, auch bei den Kindern. Ähm, weil wir eben uns alle vor Covid geschützt haben, haben wir quasi als, als Beifang, als Nebeneffekt irgendwie diese, äh, diese normalen Erkältungen einschließlich der Influenza äh, draußen gehalten. Und ähm, das geht jetzt aber wieder zu. Es gibt jetzt wieder rotzende und hustende Kinder in der Kita und wenn die Betreuer und Betreuerinnen sagen, ähm, äh, ja bitte das Kind morgen nicht mehr bringen, dann, dann kommt es am nächsten Tag doch wieder. Und äh, da glaube ich, dass insgesamt, wenn jetzt, wenn jetzt gesagt wird, Schulen wieder zu und zwar außerhalb dieses Konzepts, das wäre Politisch extrem schwer vermittelbar, aber epidemiologisch äh, hat Lauterbach 100 Prozent
0: recht. weil Sie gesagt haben, keine ähm, Teststrategie, aber die ähm, Schüler und Lehrer haben ja, ja zugesichert bekommen, einmal, ähm, schrägstrich zweimal pro Woche ähm, getestet zu werden. Ähm, viele sagen auch, dass äh, die gestiegenen ähm, Infektionszahlen auf äh, die äh, ja, breiten Testungen zurückzuführen sind. Was sagen Sie denn dazu?
1: Das glaube ich nicht. Also, dass die gestiegenen Infektionszahlen nur darauf zurückzuführen sind. Ich kenne ähm, natürlich auch die ähm, offiziellen Gegenstatements des Robert-Koch-Instituts, die sagen, das hat damit nichts zu tun. Ähm, das ist auch, es ist ehrlich gesagt schwierig zu beantworten und zwar aus folgendem Grund, weil wir ähm, machen natürlich mehr Antigen- Schnelltests. Die antigen Schnelltestergebnisse werden ja zunächst mal gar nicht an das RKI gemeldet. Ähm, wenn dann wirklich die PCRs nachgezogen werden, ähm, dann wäre es eigentlich nur logisch, dass die erhöhten Testzahlen irgendwie einen Einfluss haben auf die ähm, auf die positiven Ergebnisse. Also einen anderen Zusammenhang kann es ja eigentlich rein theoretisch nicht geben, wenn man mehr testet, muss man ja mehr Positive finden, gerade in so einer Phase, wo natürlich auch viele Positive vorhanden sind, also die Inzidenz hoch ist. Wie kann man das epidemiologisch auseinanderhalten Das ist ja inzwischen, glaube ich, bei unseren Hörern bekannt, wie man das macht. Da schaut man eben auf die Zahl der Testungen. Da sagt man, das haben wir bei den PCRs ja ähm, dann irgendwann eingeführt, spät aber doch, hat das Robert-Koch-Institut dann Abfragen gemacht, wie viel Tests macht ihr insgesamt? Ihr müsst also uns auch bitte die Zahl der negativen Tests mitteilen, damit wir eine Vorstellung haben, wie viel Prozent sind denn positiv? Und dieser positiven Anteil, das ist dann sozusagen, die, an, an dem kann man dann die Aussage machen, liegt es an den Tests ja oder nein? Aber wer bitteschön weiß denn, wie viele negative Schnelltests gemacht wurden? Keine Sau, das weiß niemand, weil die eben privat gemacht werden und weil ähm, keiner von uns meldet, wenn er einen Aldi oder einen Lidl-Test negativ gemacht hat, das beim Robert-Koch-Institut. Ähm, deshalb sage ich jetzt mal so als nüchterner Freund von Zahlen, die Aussage des Robert-Koch-Instituts, wir sind sicher, dass es nicht an der gestiegenen Zech Testzahl liegt, die kann eigentlich gar nicht äh, arithmetisch begründet sein.
0: Weil Sie gerade die Selbsttests für zu Hause angesprochen haben, aber das ist ja dann, wenn man so will, gibt man den Menschen dann die Verantwortung, selber mit der Situation umzugehen und das ist ja der Preis dafür dann, dass man eben nicht mehr ganz so valide Zahlen hat, um das Infektionsgeschehen einordnen zu können. Da macht es die Bewertung der Gesamtlage ja enorm schwer.
1: Also es macht nicht die Bewertung der Gesamtlage enorm schwer, das glaube ich jetzt nicht. Aber äh, diese eine spezielle Frage, die Sie gestellt haben, die natürlich ganz wichtig ist, ähm, liegt der Anstieg, den wir beobachten, auch unter anderem an einer gestiegenen Testfrequenz. Da sage ich, es muss eigentlich so sein. Wir wissen nur nicht, wie groß der Anteil ist. Und äh, trotzdem hat Herr Brockmann recht, dass natürlich insgesamt da eine Welle anrollt oder schon angerollt ist, ähm, ohne Wenn und Aber. Das ist kein Artefakt, wie wir sonst sagen würden. Also nichts künstlich Generiertes durch erhöhte Testzahlen. Also für diese spezielle Frage, Prozent der positiven, also der positiven Anteil, ähm, sind natürlich die Antigen-Schnelltests ähm, ein Problem. Weil jemand, der einen negativen Antigen-Schnelltests hat, der geht ja nicht hinter zur PCR, um das nochmal mal bestätigen bestätigen zu lassen und Sie wissen ja, dass in den USA zum Beispiel diese positiven Quote, die ist bei denen viel wichtiger als die Inzidenz. Also in New York werden die Schulen geschlossen, war zumindest mal die Regel, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, wenn die positiven Quote bei den Labortests, PCRs, 5 Prozent übersteigt. Das ist mal so ein Beispiel und wir in Deutschland haben wir ja auch oft über diese wie viel Prozent positive bei den Labortests gesprochen. Dieser eine Parameter wird durch die Schnelltests in der Tat entwertet, ich glaube, da wäre es sinnvoll, Ersatzparameter zu finden. Das kann man durchaus machen. Epidemiologisch ist es möglich, dass man gute Stichproben macht und dann von Stichproben, also Berichten aus bestimmten Regionen oder bestimmte Schulen, wo man einfach sagt, bei euch werden alle Antigenschnelltests verglichen mit den PCAs. Und dann kann man, wenn man das gut macht, kann man quasi von diesen Stichproben so eine Art Schätzer entwickeln und auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass sowas in der mache ist und hm. deshalb entgeht uns quasi die, 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 diese Frage wie viel Prozent sind positiv im Moment
0: das wäre nämlich genau die Frage weil wir müssen ja dann mit zunehmenden Selbsttests die ja dann hoffentlich noch mehr verfügbar sind ähm, ja irgendwie eine Arithmetik finden die im Gesamtlage einschätzen zu können Stichprobe ist ja ein Vorschlag was wäre so eine Stichprobengröße 100.000? 200.000? Nee. Nein, nein, nein so
1: viel brauchen Sie nicht nein nein ja. es, das, das sie brauchen da wenn die gut ist die Stichprobe? Brauchen Sie ein paar Tausend? Ich nehme mal als Beispiel etwas aus Ihrem Bereich. Sie wissen ja, wie viele Hörer im Radio zuhören und beim Fernsehen kann man gleich am nächsten Tag gucken, bei Quotenmeter.de und bei anderen Websites. Wie viel Quote hatte gestern die Tagesschau? Wie viel Quote hatte gestern diese und jene Sendung? Ähm, da gucken die auch nicht auf, auf jeden Fernseher, sondern die haben einfach eine, wie sie meinen zumindest, gut gemeint, gut in, gute ähm, Auswahl von Personen, wo sie der Meinung sind, die repräsentieren in besonders guter Weise die Gesamtheit. und deshalb rechnen die das hoch. So ähnlich wird es ja auch bei den Wahlen gemacht. Wenn Sie Wahlumfragen haben, macht man auch so eine kleine Stichprobe. die sind aber so ausgefuchst, sage ich mal von den, von den Demografen, dass die eben in der Regel ganz gut belastbar sind. Oder in USA wissen wir sogar, dass bestimmte Bundesstaaten bei den Wahlen echt ver verblüffend genau vorhersagen, wie die Gesamtwahl in den USA ausgeht, zumindest geschichtlich traditionell bisher. Und so ähnlich kann man das machen. Also da müssten Sie Herrn Brockmann fragen. Der ist da echt echt einer unserer Gurus in Deutschland für. Ich
0: sag mal, der kann das. Also sozusagen weg von den aktuellen Zahlen hin zu Stichproben dann im weiteren Verlauf der Pandemie.
1: Oder anders gesagt, wir brauchen einen Ersatzparameter für die positiven Quote, weil die positiven Quote eben durch die Antigen-Schnelltests an, an, an Aussagekraft verloren hat, brauchen wir einen Ersatzparameter und ähm, da müssen sich ähm, einfach mal ein paar Epidemiologen zusammensetzen mit Demografen. Das, hat, das ist ein demografisches Thema letztlich und sagen, wie man die am günstigsten zieht. Ähm, sicherlich wäre es sicher, ein paar Schu gut, ein paar Schulen dabei zu haben, weil das so ein typisches Beispiel ist, wo eben viele Schnelltests gemacht sind, wo die Population überschaubar ist ähm, und wo man, was auch wichtig ist, epidemiologisch, wir wollen ja wissen, was an den Schulen los ist, wenn wir so öffnen. Und da sage ich jetzt mal, das wird sich nicht so bannig unterscheiden, ob sie jetzt, wenn sie aus Deutschland 20 Schulen nehmen als Referenz, dann werden die anderen Schulen jetzt nicht so komplett davon abweichen, was sie da entwickeln. Und da kann man dann ungefähr sagen, wieso das Verhältnis vielleicht ist. Und, und, und vielleicht kommt man dann auf so eine Art positiven
0: Quote bei Antigen-Schnelltests. Kurzer Einschub noch zur Immunität in der Bevölkerung mit der Frage, wo stehen wir da eigentlich? Wir haben jetzt rund 8% Erstgeimpfte, 6,5 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Und dann haben wir natürlich auch Menschen, die sowieso schon mit dem Virus Kontakt hatten. Da sind wir jetzt bei zweieinhalb Millionen plus natürlich ein undefinierbares Dunkelfeld. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der Bevölkerung ähm, immun gegen das Virus sind bzw. eine gewisse Immunität haben?
1: Also ich würde mal sagen, dass wir in Deutschland schon so auf die 20 Prozent langsam zulaufen von Menschen, die entweder geimpft sind oder das Virus hatten. Viele haben das ja gar nicht gemerkt. In der ersten Welle war das ja auch ähm, gar nicht klar, was man da hatte. Und ich glaube, dass jetzt auch viele Infektionen überhaupt nicht mehr ähm, aufschlagen beim Gesundheitsamt, so dass ich da eine hohe, Gesundheit, eine hohe Dunkelziffer veranschlagen würde. Dann wären wir so bei 20 Prozent vielleicht. Das ist weit weg von dem, was wir epidemiologisch brauchen würden. Und vor allem ist es so, dass für die epidemiologische sogenannten Herdenschutz, Herdenimmunität, da bräuchten wir einen Schutz in bestimmten Bevölkerungsgruppen, die besonders sozial aktiv sind. Und die sind natürlich vielleicht auf natürlichem Weg infiziert zum großen, zum größeren Teil. Das mag sein, aber die sind natürlich nicht vorne in der Impfpriorität. Und deshalb meine ich, dass wir bis, bis wir wirklich einen Herdenschutz erleben. Also das das könnte eben sein, wenn es blöd läuft, könnte das sein, dass der Herdenschutz in Deutschland mit den Impfungen plus natürlichen Infektionen bis zum Herbst dann eigentlich soweit aufgebaut wäre. Und es ist leider nicht auszuschließen, dass wir bis dahin dann auch Varianten hier in Europa haben, die eben ähm, mit einer hohen Effizienz bereits äh, solche Menschen noch mal infizieren können, die schon geimpft sind oder die Krankheit durchgemacht haben. Das wären dann nicht mehr so schwere Verläufe. Ganz klar, also aus meiner Sicht ist, äh, bin ich nach wie vor davon überzeugt, ähm, dass also eine Zweitinfektion ähm, etwas ist, was dann nicht dazu führt, dass wir Lockdowns brauchen und ähnliches. Aber trotzdem haben wir dann nicht die äh, so immer vorhergesagte Herdenimmunität. Ja, die, diese Idee der Herdenimmunität 70 Prozent geimpft oder, oder Krankheit durchgemacht ähm, ist gleich äh, Pandemie vorbei. Ähm, diese Grundformel, ähm, die äh, der, das ist, glaube ich, bekannt, dass ich der nicht so anhänge.
0: Und zu einem Überfluss äh, wurden nun auch noch die Impfungen mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca gestoppt. Und man muss ja sagen, diese Maßnahme, die kommt jetzt zur absoluten Unzeit. Wir haben schon sehr wenige Impfstoffe im Moment. Gerade eben wurde der Impfstoff ja auch für die über 65-Jährigen freigegeben. Und die Daten zur Wirksamkeit, die waren ja auch sehr vielversprechend. Und nun diese Vollbremsung. Unser Postfach, also unsere Hörerinnen und Hörer, treibt diese Maßnahme extrem um. Die Menschen sind verunsichert, stellen viele, viele Fragen, die wir jetzt auch im Nachfolgenden mal beantworten wollen. Also diese Verunsicherung setzt sich fort, wo wo wir eigentlich auf, mit diesem Impfstoff auf einem relativ guten Weg wieder waren. Ne?
1: Also meine Mutter wurde noch geimpft letzte Woche, <lacht> aber mhm. sonst ist das wirklich Mist. Ja, also das kann man nur so sagen. In Abwandlung eines bekannten Sprichworts würde würd ich sagen: Erst haben wir einen Fehler nach dem anderen gemacht und dann kam auch noch Pech dazu. Und das ist jetzt wirklich wahnsinnig blöd gelaufen mit diesem AstraZeneca-Impfstoff und man, man muss wirklich hoffen, dass entweder dieser Impfstoff in kurzer Zeit wieder freigesprochen wird, wenn ich das mal so sagen darf, von den Vorwürfen, oder dass die anderen Impfstoffe von der Produktion so in die Pötte kommen, dass wir hier in Europa genug davon haben.
0: Und auf diese Vorwürfe, in Anführungszeichen, wollen wir jetzt mal eingehen. Jedenfalls hat diese Vollbremsung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern so erklärt.
1: Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen. Vor dem Hintergrund dieser neu gemeldeten Fälle hat das Paul-Ehrlich-Institut heute die Lage neu bewertet und eine Aussetzung der Impfungen sowie weitere Untersuchungen empfohlen. Um das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten, müssen wir unseren Expertinnen und Experten in Deutschland und der Europäischen Union jetzt die Zeit geben, die jüngsten Vorfälle zu überprüfen. Sie müssen auch die Frage klären, ob der Nutzen der Impfung weiterhin größer ist als mögliche Risiken. Denn eines ist klar, auch Nichtimpfen hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Und diesen Prozess der Prüfung warten wir jetzt ab.
0: Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, um es mal konkret zu machen, bei bisher 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca sind sieben Fälle von Hirnvenenthrombosen äh, bisher gemeldet worden. Ähm, ich bin als Journalist auch ein wenig verwundert, Herr Kekoli. Wieso weiß man denn von Hirnvenenthrombosen in Deutschland vor dem Wochenende? Offenbar noch nichts und nach dem Wochenende gibt es sieben Fälle und man stoppt den Impfstoff vorsorglich. Nun frage ich mich, sind diese sieben Fälle plötzlich alle am Wochenende entstanden? Also gab es wirklich eine relevante Häufung oder gab es sie schon immer? Man hat nur die Daten danach jetzt mal gefiltert, nachdem andere Länder ja auch schon gestoppt haben.
1: Also wenn ich das wüsste, ja. Also ich bin genauso überrascht gewesen wie Sie. Ich habe selber die Daten, können wir gleich noch drüber sprechen, am Sonntag, quasi meinen ganzen Sonntag bis spät in den Abend damit verwendet, die bis dahin vorliegenden Daten auszuwerten. Und das war bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, dass das Paul-Ehrlich-Institut hier diese Beobachtung gemacht hat. Wenn es wirklich so wäre, dass das in kürzester Zeit jetzt plötzlich aufgetreten wäre, dann wäre das ja nicht nur ein rotes Signal, sondern quasi ein, ein, ein super. Alarmzeichen, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich nehme an, die haben im Nachhinein gesammelt und halt dann aufgrund der Beobachtungen aus anderen Ländern. Da gab es ja schon Hinweise aus Italien, aus Österreich, dann eben zuletzt, ich glaube am Freitag war das aus Norwegen dann schließlich. Und deshalb, und Dänemark gab es auch noch einen Fall. Und deshalb war es so, dass man dass man aufgrund dieser Beobachtungen aus anderen Ländern gesagt hat, so jetzt gucken wir uns mal unsere Daten nochmal an. Das Problem mit diesen Hirnwesen ist folgendes. Das ist eine, also das, die, die, das ist die sogenannte Sinusvenenthrombose. Der Sinus ist, ist so, ein, so ein Art Gefäß, Blutgefäß, so eine Art Vene, keine richtige typische Vene, wo das ganze Blut quasi von der linken und rechten Hirnvene so zusammen, vom linken und rechten Hirn so zusammenfließt. Und da gibt es eigentlich ganz selten, also für Neurologen ist das eher was Seltenes, eine Thrombose. Diese Thrombose ist, kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie sonst bei einer arteriellen Thrombose, wo das so ist, dass im Herz irgendwo so ein Blutpropf entsteht, der löst sich dann ab, der schießt durch die Arterien, bleibt irgendwo stecken und dann plötzlich kommt es zu schlagartigen Schmerzen im Bein oder zu irgendwelchen Hirnschlag, weil das Ding in den Kopf gesaust ist oder ähnliches, sondern der, der Sinus, das ist ja ein Venös, das heißt also kommt gar nicht vom Herz, sondern es ist der Abfluss vom Gehirn und ähm, da kommt es dann zu Thrombosen, das ist eben hier die Besonderheit, wenn die Blut Blutgerinnung gestört ist. Bei Störungen des Verhältnisses zwischen Blutgerinnung und Auflösung von Blutgerinnseln, ähm, ähm, da, da gibt es quasi ein ständiges Gleichgewicht im Blut, das, das wissen viele nicht, ähm, dass also das Blut ständig dabei ist, so ein bisschen zu gerinnen und dann gibt es andere Faktoren, die das gleich wieder auflösen. Also das ist ein sehr ausgeklügeltes Spiel von leichter Gerinnung und wieder Auflösung und wenn wir dann merken, das Blut tritt irgendwo aus und wird dann fest, dann bleibt es eben bei Gerinnung, weil dieser Auflösungsfaktor nicht mehr dazu gehört. Aber wenn die dieses Gleichgewicht, ähm, äh, äh, wenn das gestört ist, äh, dann kommt es zu Ablagerungen in diesem äh, Sinus. Das ist, kann man sich so vorstellen, dass der quasi ähm, äh, im Scheitel oben von hinten nach vorne läuft äh, und auch direkt unter, dem, unter der Schädeldecke. Und da kommt es da drinnen eben zunächst mal zu so Wandentzündungen, zu Ablagerungen von irgendwelchen Blutpropfen an der Wand. Der ist aber ziemlich dick, also fingerdick. Und ähm, bis es dann so einen Effekt gibt, dass der langsam Stopf, das dauert ewig. Also das ist ein langsamer Prozess. Und dann irgendwann fangen die Leute an, so merkwürdige neurologische Erscheinungen zu bekommen. Das kann sein, dass die nur Verhaltensveränderungen haben oder dass man es gar nicht so richtig merkt bei meistens häufiger Frauen, so im mittleren Lebensalter. Also es ist sauschwer zu diagnostizieren. Und manchmal wird es erst dann in der Spätphase diagnostiziert, wenn quasi so ein Sinus wirklich zumacht. Und dann kommt es natürlich zur Abflussstauung im Gehirn, weil das so der Hauptabfluss ist. Und dann äh, platzt irgendwo ein Gefäß äh, quasi in der, im davorliegenden Stromgebiet und dann kommt es zu einer akuten Hirnblutung und zu dem sogenannten Hirnschlag. Und dann ist sozusagen diese Sinusvenenthrombosen eine sehr seltene Ursache eines Hirnschlags. Ähm, warum ist es so wichtig, das zu erklären? Das findet man normalerweise nicht. Schon gleich gar nicht, wenn Sie so eine Phase-3-Studie machen ähm, oder auch bei so allgemeinen Beobachtungen. Also das, das ist etwas, wo die Symptomatik eben oft nicht erkannt wird. Und was das Paul-Ehrlich-Institut offensichtlich gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, okay, jetzt wollen wir bei diesen Thromboembolien, also bei diesen klassischen Venenthrombosen, die, die ja beobachtet wurden, jetzt wollen wir mal gucken, ob dahinter sich irgendwo verstecken, tatsächlich hinter dieser Meldung die dann eigentlich nur heißt Thrombose, ob sich dahinter wirklich Sinusvenenthrombosen verstecken. Und meine Vermutung ist, aber das ist jetzt wirklich spekuliert, weil es keiner weiß, weil das Paul-Ehrlich-Institut dazu keine Erklärung abgegeben hat, dass die die Daten einfach nochmal sich vorgenommen haben, hinterher telefoniert haben und dann ähm, aus dieser großen Zahl der normalen Thrombosen, die rausgezogen haben, die Sinusvenenthrombosen waren
0: und dann auf diese Häufung gekommen sind. Mhm. Auf der Website, vielleicht ist das ja eine Erklärung des Paul-Ehrlich-Instituts steht, Gegenüber dem Stand vom 11.03.2021, das war letzte Woche Donnerstag, sind inzwischen weitere Fälle, Stand Montag 15. in Deutschland, gemeldet worden. Bei der Analyse des neuen Datenstands sehen die Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts jetzt eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnwehenthrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutung in zeitlicher Nähe zur Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca. Ist das die Erklärung?
1: Also wenn das die Erklärung ist, was Sie gerade vorgelesen haben, ähm, dann ähm, muss ich sagen, wäre das beunruhigend, weil da steht ja im Zusammenhang mit inzwischen aufgetretenen Meldungen. Also was Sie vorgelesen haben, heißt schwarz auf weiß. Es ist nicht so, wie ich das gerade vermutet habe, dass Daten, die schon länger da waren, ausgewertet wurden. Das wäre die beruhigendere Variante, ähm, sondern das heißt, diese Meldungen stammen alle vom Wochenende und da muss ich jetzt sagen, wow, in so kurzer Zeit sieben Fälle, ähm, das muss man ja so rumsehen. So eine Sinusvenenthrombose, also ähm, ich habe tatsächlich mal im praktischen Jahr in der Neurologie gearbeitet und äh, ich wäre früher auch mal fast Facharzt für Neurologie gewesen äh, geworden, weil ich mich das so interessiert hat. Aber ich habe echt noch nie eine live gesehen und ähm, es ist so, äh, das ist eine seltene Sache. Also man sagt so in der Größenordnung, also von welchen, die man diagnostiziert. Viele werden ja gar nicht diagnostiziert, weil sie sich auch von selber wieder auflösen können und solche Sachen. Aber wenn man es wirklich merkt, dann ist es so, dann sagt man so drei pro Million äh, Bevölkerung, also eine Million Bevölkerung, drei Sinuswin-Thrombosen pro Jahr. Das ist so ungefähr die Inzidenz von dieser Erkrankung. Und wenn Sie jetzt aber haben sieben in drei Tagen... Also das ist natürlich dann echt krass. Das wäre echt krass. Und und zwar sieben in drei Tagen von, was haben Sie gesagt, 1,7 Millionen Geimpften. Mhm. Das heißt also, in, in, in dieser Größenordnung wäre das also mehr als ein kleines Alarmzeichen, dem man mal irgendwie mal nachgehen sollte. Deshalb hoffe ich, dass das nicht wörtlich zu nehmen ist, dass das alles Meldungen vom Wochenende waren. Eine Sache ist noch wichtig in der Darstellung gerade. Das ist nämlich etwas, was eben auch eine Besonderheit ist. Man muss ja immer, wir haben das witzigerweise in unserem letzten Podcast, Podcast angesprochen, so Beobachtungsstudien und Probleme von, äh, von Impfstoffen, wie das bei Impfstoffen ist. Äh, da haben wir äh, ziemlich ausführlich drüber gesprochen, dass, dass man eben unterscheiden muss zwischen ähm, Warnsignalen, statistischen Warnsignalen, die sozusagen durch die Masse begründet sind, dass man sagt, das ist so oft, häufig, da muss ich jetzt mal der Sache nachgehen, also überdurchschnittlich häufig und solchen Warnsignalen, die eben äh, besondere Signale, äh, Signale sind, also wir sagen dann auch besondere Nebenwirkungen äh, oder Nebenwirkungen von besonderem Interesse und ähm, hier ist eben das Höchst Ungewöhnliche, die Blutplättchen, ähm, äh, die sind ja eigentlich für die Gerinnung verantwortlich. Wenn es einen Mangel von Blutplättchen gibt, dann passiert, also Thrombozyten heißen die auch, wenn man einen Mangel von Blutplättchen hat, dann ist der Klassiker, dass es eine Gerinnungsstörung gibt. Also, dass das Blut nicht mehr richtig fest werden mag. Zum Beispiel bestimmt man deshalb vor jeder größeren Operation die Blutplättchen, weil der Chirurg natürlich sicher sein will, wenn er da was aufschneidet und hinterher wieder zusammennäht, dass die Blutung dann auch wieder aufhört und das nicht einfach weiter blutet. Das heißt, die Blutgerinnung muss intakt sein bei jeder Operation. Und da zählt man unter anderem, ob diese Blutplättchen in ausreichender Zahl vorhanden sind. Ähm, jetzt ist es so, bei diesen Patienten gab es, äh, ich habe mir die Daten auch genauer angesehen, schon, schon am Wochenende, jetzt nicht die Deutschen, sondern die Internationalen, da gab es mehrere Merkwürdigkeiten. Die eine ist eben, die hatten die Thrombosen und zugleich zu wenig Blutplättchen, also zu wenig Blutplättchen bei Thrombose. Und zusätzlich hatten sie Hauterscheinungen mit so Mikroblutungen. Also nicht alle Patienten, aber das wurde eben beschrieben. So kleine Blutungen, wie wir das zum Beispiel bei Ebola auch sehen. Also bei immer dann, wenn also das die Gerinnung komplett im Eimer ist, die Blutgerinnung total gestört ist, dann kommt zu so kleinen Blutungen unter der Haut. Wenn man das so insgesamt dieses Krankheitsbild sich anschaut, dann heißt es letztlich, es ist ein deutlicher Hinweis bei diesen Patienten darauf, dass das Gleichgewicht zwischen Bildung von Trompen und Thrombolyse, also Auflösung dieser Trompen, gestört ist. Und das kennen wir eben von Virusinfektionen. Also, das gibt es bei manchen Virusinfektionen. Ebola ist krass, aber, aber Covid-19 zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Da haben wir solche Störungen bei, beobachten wir bei etwa 20 Prozent der Patienten, und zwar nicht nur bei den schweren Verläufen. Und ähm, da wir das eben wissen, dass Viren sowas machen können. Da, da wir wissen, dass Covid-19 das machen kann, also gerade möglicherweise auch das Oberflächenantigen, dieses Surface-Protein, das S-Protein von diesem Covid-19 vielleicht eine Rolle dabei spielt, das weiß keiner. Und wir jetzt wiederum wissen, dass dieser Impfstoff eben aus einem Virus besteht, aus einem Adenovirus, wo innen drinnen ein Teil von einem anderen Virus ist, nämlich eben die von diesem Covid-19. Deshalb muss man einfach als Fragezeichen, bitteschön, das ist überhaupt keine Kausalität zunächst mal, aber man muss die Frage stellen, könnte es nicht sein, dass diese äh, echt ungewöhnlichen Erscheinungen bei Menschen, die nicht besonders alt sind, dass die mit dieser Impfung im Zusammenhang stehen, dass möglicherweise diese Impfung irgendwie die Blutgerinnung beeinflusst? Hm.
0: Jetzt ähm, haben wir die ähm, Daten aus Deutschland, wo die Frage ist, waren das jetzt die sieben Fälle nur vom Wochenende oder die sieben Fälle seit äh, Anfang Februar, seitdem mit AstraZeneca geimpft wurde? Man hat jetzt nur genauer hingeschaut, was hinter diesen... Äh, Trombenbildung ist, um dann festzustellen, aha, gut, es sind diese Hirnvenenthrombosen tatsächlich gewesen. Also das ist sozusagen noch eine große Unsicherheit, wenn ich das so richtig ähm, ähm, rauskristallisiert habe. Und ähm, sie haben sich am Wochenende ja über die Daten, die bis dahin verfügbar waren, nicht die aus Deutschland äh, gestützt und äh, haben sich durchgelesen und äh, haben sich dann bemüßigt gefühlt zu twittern, zu sagen, ja, lieber einen Stopp äh, des AstraZeneca-Impfstoffs. Der Rest ist Geschichte, ist ja dann tatsächlich auch passiert. Was hat sie dazu bewogen, auch vor diesen Daten aus Deutschland? Ja,
1: es ist tatsächlich so, erstens man, man muss eben genau überlegen, was, was sind die gibt es eine plausible Erklärung? Und es ähm, sind im Grunde genommen, wenn ich das mal so in Stichworten sagen darf, zwei Dinge wichtig, warum ich auch diese Entscheidung der, des Paul-Ehrlich-Instituts an der Stelle wirklich unterstütze. Ich weiß, dass die von vielen kritisiert wird. Ich bin der Meinung, das Paul-Ehrlich-Institut macht hier das Richtige. Ich hatte ja, wenn Sie so wollen, vorher schon das Gleiche vorgeschlagen, sogar auf Basis von weniger Daten. Die zwei, die zwei Überlegungen sind folgende. Das erste ist die Gefahr eines Eisbergs, die man hier vor sich hat und das zweite ist die, die Frage, ob das Gesamtunternehmen Impfung gegen Covid-19 gefährdet ist dadurch, wie man da am besten durchmanövriert. Eisberg, damit meine ich Folgendes Wenn Sie eine seltene Nebenwirkung haben, die einfach da ist oder nicht da ist, so on off, dann können Sie sagen, okay, die habe ich so und so oft gezählt. Das sind, ich sage jetzt mal nur zehn Fälle auf eine Million. Nehmen wir mal an, es wäre so eins zu 100.000. Ja, das ist ja auch das, was der Bundesgesundheitsminister so ein bisschen angedeutet hat. Eins zu 100.000 würde das trotzdem die Impfung noch rechtfertigen. Und da könnte man natürlich argumentieren, dass das weniger schlimm ist, als an Covid zu erkranken, zumindest für bestimmte Altersgruppen oder so. Aber es ist ja gerade bei diesem Problem, was wir hier vor Augen haben, aus biologischen Gründen, die habe ich gerade geschildert, so, dass die Möglichkeit besteht. Ich sage nochmal betont, nicht, dass das so ist, aber die Möglichkeit besteht, dass wir hier einen Einfluss dieser Impfung auf die, das Gleichgewicht zwischen Gerinnung und Thrombolyse haben, Auflösung von Thromben und Gerinnung. Wenn das so wäre, dann wären natürlich so Sinusvenenthrombosen, also, dass da so ein fingerdickes Gefäß komplett zu ist. Oder auch Beinvenenthrombosen. Das ist ja immer das, was AstraZeneca sagt. Wir haben nur so wenig Thrombosen gesehen. Das ist, ist, ist gar nicht so häufig, ist nicht häufiger als in der Normalbevölkerung. Das wäre ja dann nur die Spitze des Eisbergs, weil es würde praktisch bei vielen Menschen eine leichte Gerinnungsstörung geben, die sich dann äußern kann äh, darin, dass einzelne Blutgerinnseln winzig kleine Gefäße verstopfen. Ähm, und das wäre dann ein häufiges Ereignis, was man aber überhaupt nicht auf dem Radar hätte. Das hätte man nicht auf dem Schirm. Mhm. Weil wenn sich da einer ein paar Tage irgendwie bedröppelt fühlt, weil äh, im Gehirn so, äh, so ein paar Gefäße nicht so gut funktionieren und dann hinterher ja wieder freigespült werden, weil die Gerinnung ja wieder anspringt oder die Gerinnungs äh, die Thrombolyse wieder anspringt. Also es, es gibt so ein Szenario, wo man sagen muss, so eine, dass so ein fingerdickes Gefäß zu ist, das ist quasi nur ein ganz kleiner Teil der Ereignisse, die ich beobachte, eben die Spitze eines riesigen Eisbergs und wenn das so wäre, dann ist natürlich und wir gucken ja hier auf einen Impfstoff, der also bei ganz, ganz vielen Menschen, die auch jünger sind, angewendet wird und der ähm, ja bei Milliarden von Menschen letztlich angewendet werden soll, ähm, dann ist wirklich schon die Frage, äh, was, was würden dann solche Mikrothrombosen die man gar nicht bemerkt, was würden die dann bedeuten mit einer Zukunftsperspektive von 60 Jahren Lebenszeit, die solche Leute ja vor sich haben oder demnächst, wenn dann Kinder geimpft werden, die noch mehr Lebenszeit vor sich haben. Und deshalb sage ich, wenn, man die, wenn die rein theoretische Möglichkeit besteht, dass das, was man hier sieht, nur der Indikator für ein grundsätzliches Ereignis ist, dann muss man erst die Frage klären, ob dieses grundsätzliche Ereignis vorliegt oder nicht? Störung der Blutgerinnung ja oder nein?
0: Weil Sie gerade jüngere Menschen angesprochen haben und die Grundsätzlichkeit, in diesem Zusammenhang wird ja auch gerne der Vergleich zur Antibabypille ähm, gezogen. Gibt es ja auch ähm, Zahlen ohne hormonelle Verhütungsmittel, wie zum Beispiel die Pille erkranken zwei von 10.000 Frauen im Jahr in einer Thrombose. Mit den neueren Pillen sind es inzwischen acht bis elf Betroffene pro 10.000 Frauen. Zum Vergleich sprechen wir aktuell gerade von sieben Fällen von Hirnvenenthrombosen bei 1,5 7 Millionen Geimpften. Warum wird das deutlich größere Risiko der Antibabypille, ich sag mal, in Kauf genommen und beim Impfstoff machen wir jetzt so eine Vollbremsung und schauen sozusagen auf, aufs Detail, hinterm Detail und das hinter der Kommastelle, hinterm Komma.
1: Das kann man nicht vergleichen, weil das Risiko bei der Antibibipille ist ja seit Jahrzehnten auf dem Schirm und man wird sehr, sehr genau beobachtet und man würde natürlich eine Pille, die jetzt eine ungewöhnliche hohe Thromboseneigung macht, das ist ja auch schon in der Vergangenheit geschehen, würde man vom Markt nehmen oder zumindest empfehlen, sie in der Regel nicht mehr zu verwenden. Und wir haben natürlich dieses, dieses diesen Eisbergeffekt bei der Pille nicht, weil das, weil das eine Situation ist, wo wir eine bestimmte Problematik haben und wir wissen aufgrund von, ja Jahrzehntelange Erfahrung, dass wir abgesehen von dieser Problematik nicht noch eine lange Liste weiterer Langzeitschäden haben. Ja, also bei der Pille können Sie ja quasi ausschließen, dass das der, die Gefahr, die ich gerade geschildert habe, dass Sie vielleicht, wenn Sie nach 20 Jahren drauf schauen, feststellen, dass die ähm, andauernden Mikrothrombosen noch einen anderen Effekt gemacht haben. Das, das ist ja bei der Pille nach so vielen Jahren, ich glaube, die sind in den 1970er Jahren eingeführt worden, äh, können Sie das ausschließen. Ähm, und 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 warum ich auch dafür bin, dass also das das ist der das eine, was wichtig ist. Das andere ist, es ist ja so, wenn es so wäre, dass es diesen diesen Eisberg gibt, dann ist es ja ganz einfach in dem Fall, das ist ja eigentlich ein Luxus, den wir haben, durch Labortests festzustellen, ob eine solche vermehrte äh, Gerinnungsneigung hier tatsächlich vorhanden ist. Weil wir da hervorragende Labortests für haben, mit denen zum Beispiel solche tiefen Hirnvenen, Thrombosen typischerweise ausgeschlossen werden können. Äh, da haben wir witzigerweise in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen. Das sind die sogenannten D-Dimere. Das ist einer der Faktoren, die es gibt, ähm, mit denen man feststellen kann, ob irgendwo im Blut möglicherweise gerade gerade ähm, äh, so gerinnungs-, so ganz feine Gerinnungsprozesse unterwegs sind, ähm, die dafür, dazu führen könnten, dass es so mikrothrombosen gibt. Und wir wissen, dass das bei der Erkrankung Covid-19 eine Riesenrolle spielt. Das ist ja ganz zentral mitverantwortlich für die schweren Verläufe dort. Drum werden äh, die mehrere Jahre regelmäßig getestet. Ich hatte ja sogar angedeutet hier schon mal, dass es aus meiner Sicht gar nicht so unsinnig wäre, das regel wirklich bei, bei allen Covid-19 Patienten zu machen, vorsorglich. Ähm, äh, mit Blick auf die hohen Kosten war mir klar, dass das äh, sage ich mal ein, ein sehr sehr weiter Schuss wäre. Es gibt aber auch noch andere Tests, zum Beispiel die sogenannten Fibrinmonomere. Das sind so lösliche Bestandteile ähm, von Blutgerinnseln, die, die immer dann erhöht sind, wenn es gleichen, in, wenn kurz bevor das Blut das Immunsystem anfängt, äh, das das Gerinnungssystem anfängt aktiv zu werden. Und es gibt auch so Verbindungen zwischen dem sogenannten Komplementsystem und der Gerinnung. Das Komplementsystem ist etwas, was eigentlich immer von Viren aktiviert wird ähm, und was ähm, zur angeborenen Immunantwort gehört und dort die, die Virusabwehr eigentlich äh, beschleunigt, indem zum Beispiel Viren von geronnenem Blut, äh, von geronnenem Serum sofort ähm, verklumpt werden und ähnliches und dann gefressen werden. Und auch dieses Komplementsystem kann man messen, sodass man eigentlich jetzt ähm, an denen, die einen Impfstoff bekommen haben, plus einer guten Vergleichsgruppe, einfach testen müsste und und zwar geht es sehr, sehr schnell. Gibt es da einen Unterschied bei diesen Faktoren, die man im Blut messen kann, die darauf hinweisen, dass da Störungen der Mikrozirkulation und Störungen der Gerinnung sind? Und ähm, ich finde diesen Test mal, ich sag mal, mal schnell zu machen, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, wissenschaftlich redlich im Hinblick darauf, dass wir hier einen absolut sicheren Impfstoff brauchen und nur einen solchen ja den Menschen dann auch äh, empfehlen und verkaufen können.
0: Der Impfstoff wird ja jetzt untersucht, ähm, auch von ähm, den europäischen Behörden. Und ähm, Karl Lauterbach hat getwittert, die Prüfung ohne Aussetzung der Impfung wäre wegen der Seltenheit der Komplikation besser gewesen. Und auch die europäischen Arzneimittelbehörden, die sich den Impfstoff nochmal anschauen, die sehen bisher die Vorteile der Impfung und ähm, die EMA, die will sich auch am Donnerstag mit den neuesten Erkenntnissen nochmal befassen. Und auch die WHO spricht sich gegen eine Aussetzung der Impfung aus, also sozusagen überprüfen, bei Fortsetzung der Impfung. Warum wäre das jetzt kein gangbarer Weg gewesen?
1: Ja, das ist das wäre ein gangbarer Weg gewesen. Das ist eine ganz sehr, sehr gute Frage und eine wichtige Frage. Zum Ersten nochmal, die Europäische Arzneimittelbehörde ist, das ist ja ganz interessant eigentlich für für, für uns Insider zumindest, super interessant, dass hier das Paul-Ehrlich-Institut ja noch kurz vorm Wochenende gesagt hat, wir stehen 100 Prozent an der Seite der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde. Es ist ja auch so, dass in diesem Komitee, was sich dann am Donnerstag trifft, das ist dieses Pharmakovigilanz-Risk-Assessment-Komitee, Prag heißt es, also, Pharmakovigilanz ist, dass man quasi aufpasst, dass Arzneimittel keine schädlichen Wirkungen haben. In dem Komitee sitzen ja zwei Deutsche mit drin. Der Vizepräsident kommt vom B-Farm, also vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und ähm, die Chefin der Pharmakovigilanz aus dem PAI ist auch Mitglied dort. Also, daher ist es so, das ist schon sehr, sehr eng vernetzt. Und, und, ähm, dass es PAI noch am, am Freitag gesagt hat, äh, wir machen das Schulter an Schulter mit der EMA, mit der europäischen Behörden gehörte, die immer dann am Montag wiederum sich gegen das Pei stellt und sagt, wir wären aber der Meinung gewesen, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, ähm, dass man erstmal nicht aussetzt, sondern wir prüfen das am Donnerstag. Ähm, das sieht schon und das ja, das ist ja glaube ich bekannt, viele Länder ähm, äh, schon äh, eigen, auch EU-Mitgliedsstaaten ähm, eigene Entscheidungen getroffen haben. Das deutet eben einfach nur an, wie, wie uneinsig die Experten sind an der Stelle äh, hinter den Kulissen. Das ist ganz offensichtlich. Ja, und jetzt ist die Frage, ähm, die der Herr Lauterbach da sozusagen kritisiert hat, das ist schwierig zu sagen. Wie soll man das machen? Also wie geht man mit dem Ganzen politisch um? Und das war für mich der zweite Grund, warum ich, aber das muss ich sagen, das ist meine persönliche Auffassung. Da lasse ich gerne gelten, dass Herr Lauterbach das anders sieht, warum ich der Meinung bin und war, dass man hier aussetzen muss. Es ist so, das höchste Gut, was wir hier schützen müssen, ist ja das Vertrauen der Menschen in die Impfstoffe. Das ist das Wichtigste von allem an, in dieser jetzigen Phase, das, weil ähm, ein Vertrauensverlust in die Impfstoffe hätte natürlich äh, größere, äh, sage ich mal statistisch gesehen höhere Todeszahlen zur Folge, als wenn man jetzt ähm, äh, weiter impfen würde und einige Thrombosen in Kauf nimmt, sage ich mal so ganz brutal, wenn man das machen würde. Ähm, weil wenn die Menschen sich nicht mehr impfen lassen, dann äh, kriegen wir keine Immunität, keine ausreichende hin, dann sterben die Menschen weiter bei, bei dieser Krankheit. Man kann das Vertrauen aber auch ähm, auf andere Weise erodieren und, und das wäre eben, wenn man in einer Situation ist, dass wir in Deutschland sagen, wir impfen hier weiter weiter. Und zugleich, und das ist ja die Situation am Sonntagabend gewesen, wo ich äh, das auch getwittert habe und äh, das war ja so lange, bis das Pei sich entschieden hat, durchaus äh, Gegenstand einiger Kritik gewesen, ähm, es ist so, dass... Ähm, in der Situation Dänemark, hat also das, das Komitee in Dänemark hat sich äh, für den Stopp entschieden. Holland hat sich dafür entschieden. Ähm, parallel zu Deutschland hat sich Frankreich entschieden. Kurz nach Deutschland, aber auch wiederum von der, vom Entwicklungsprozess parallel hat sich Spanien entschieden. Norwegen hat sich dagegen entschieden, Holland hat äh, Holland hatte ich schon, aber Österreich hat die Zahlen, äh, die die Impfung gestoppt, mit zumindest mit einigen Chargen. Italien hat sie erst gestoppt, dann wieder aufgehoben, aber jetzt aktueller Stand wieder gestoppt. Und die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat ähm, in CNN am Sonntag gesagt, äh, dort, dort, dort wurde gesagt, dass man sich das sehr genau anschauen wird äh, im, im Hinblick auf die äh, bevorstehende Zulassung. Das heißt, die ganze Welt äh, prüft sozusagen... <lacht> Nicht und ganz. sagt, wir machen, aber viele prüfen. Viele aber Großbritannien
0: prüfen. beispielsweise, ne? das ja. setzt sehr munter fort, ähm, sind auch sehr, sehr, sehr herkommt, stolz auf, wo, wo der, Impfstoff der Impfstoff herkommt. herkommt und
1: Johnson sozusagen das als, als Nationalprestige macht. Aber ich sag mal so, also es gibt Länder, die machen Impfen weiter. Es hat auch zum Beispiel Kanada sich äh, entschieden, die äh, den AstraZeneca-Impfstoff nicht zu stoppen. Allerdings muss man dazu sagen, die Kanadier haben es einfach. Die schwimmen quasi in RNA-Impfstoffen, also Moderna und, und, und BioNTech. Und äh, die, äh, ob die den AstraZeneca-Impfstoff noch irgendwo im Regal haben, ja oder nein, ist bei denen völlig egal. Da wird sowieso diskutiert, ob der verschenkt werden soll. Ähm, so, und jetzt ist einfach die Frage, ähm, wäre bei, bei so einem, bei so einem Druck aus dem Ausland, was wäre in Deutschland, wenn wir hier weiter impfen? wäre es so, wenn dann natürlich, und das ist ja zu erwarten, rauskommt, dass es irgendwie nicht mehr zufällig ist, dieser Zusammenhang. Also es gibt ja den rein zufälligen Zusammenhang, so nach dem Motto, es hat irgendwo geknallt, jemand fällt tot um und dann denken sie, oh, ist er erschossen worden, sie gehen hin und stellen fest, er hat keine Schusswunde, dann hat es eben zufällig vorher geknallt. Aber es sieht hier nicht so aus, als wäre das so rein zufällig, sondern das wahrscheinliche Ergebnis der ganzen Prüfung ist, dass man sagen wird, da gibt es irgendein Restrisiko, was zumindest nicht auszuschließen ist. Und würden dann die Deutschen, wenn man ihnen sagt, wir haben hier munter weitergeimpft, alle anderen ähm, oder viele andere haben sich dagegen entschieden. Ähm, und ähm, wir haben euch das aber sozusagen erstmal nicht so offen gelegt. Hm. Wäre das die bessere Strategie? Oder ist es besser zu sagen, passt mal auf, wir gehen mit diesem Problem offen um. Es ist so und so und so. Die Daten sehen jetzt so aus, als müssen wir das stoppen. Wir machen jetzt folgende Untersuchungen, die die ich gerade genannt habe, mit Dedimieren und so weiter. Damit werden wir feststellen, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt, oder ja oder nein. Und wenn wir das Ergebnis haben, machen wir weiter. Das ist, also ich bin für Letzteres, ganz klar. Weil ich immer, das wissen Sie, jemand bin, der meint, dass Transparenz und Offenheit das ist, wie man es machen muss. Aber ich weiß, dass sich ein Teil der Regierungen, auch Fachkollegen von mir, da anders geäußert haben und gesagt haben, man hatte auch einen pädagogischen Auftrag und der Schaden wäre sozusagen durch den vorübergehenden Stopp, um den es hier wahrscheinlich handelt, wäre größer, als wenn man weitergemacht hätte und hinterher sagt, da, da, da gab es aber ein kleines Problemchen, was wir, was wir erst jetzt so richtig offengelegt haben.
0: Was Sie gerade Transparenz gesagt haben, um auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Dieses Gefühl bekommt man, wenn man sich den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts mal zu den Impfstoffen durchliest. Jede Woche werden dort die Meldungen gehen da ein, werden geprüft. Und im aktuellen Sicherheitsbericht wird von fast 12.000 gemeldeten Verdachtsfällen von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung mit den Impfstoffen BioNTech, Moderna und auch AstraZeneca berichtet. Zum Beispiel wird bei unerwünschten Ereignissen auch... Thrombopenie aufgeführt. Und dort steht, es wurden sechs Fälle ähm, gemeldet. In fünf Fällen waren die Patienten mit BioNTech geimpft worden. Eine Person hatte ähm, Moderna erhalten. Die Patienten waren zwischen 16 und 89. Und ähm, da, zum einen also ähm, Thrombonie bei BioNTech und zweitens dort steht nichts von AstraZeneca. Ähm, aber man geht ja. da doch relativ, ich sag mal so transparent mit den Nebenwirkungen um und BioNTech steht ja nun nicht in der Kritik. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist ganz was anderes. Das eine sind
1: schwer Erkrankungen, die schwer zu diagnostizieren sind. Also diese Hirnvenenthrombose ist eben, wir müssen davon ausgehen, wenn sie sieben finden, dann haben sie ganz viele auch übersehen, weil das eben Erkrankungen sind, wie ich es gerade geschildert habe, die spät symptomatisch werden, die selbst für Neurologen eigentlich von der Diagnose her ähm, eine anspruchsvolle Sache sind ähm, und ähm, da brauchen sie eigentlich ein Computertomogramm oder ein, oder ein Kernspinn vom Kopf ähm, mit Kontrastmittel jeweils, um sauber festzustellen, liegt da so eine Hirnvenenthrombose vor oder nicht und das machen sie ja nicht bei allen Geimpften, das machen sie auch nicht bei allen in der Phase-3-Studie. Und im Gegensatz dazu ist so eine Blutabnahme, wo sie mal gucken, ob die Thrombozyten verringert sind, das ist ja viel leichter zu machen und viel häufiger, sodass man sagen muss, dass, 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 dass dieses Thrombozyten, Tatsache, dass die Thrombozyten da mal erniedrigt sind, das wäre alleine überhaupt nicht beunruhigend. Das ist ja auch viel häufiger. Sie haben ganz, ganz viele Erkrankungen, wo die Thrombozyten mal niedrig sind. Aber hier es eben um die Frage, äh, vom, gibt es eine, einen Verdacht auf einen kausalen Zusammenhang? Gibt es diese Möglichkeit? Und da ist es so, biologisch wäre es eben hier leider möglich. Und ähm, wenn es diesen kausalen Zusammenhang gibt, hätte das dann weitere Auswirkungen außer diesen elf Fällen. Da muss man leider sagen, ja, wenn es einen Zusammenhang mit der Blutgerinnung gibt, dann hätte das eben auch Auswirkungen, weil man davon ausgehen muss, dass ähm, eine allgemeine Störung der Gerinnung durch die Mikrothrombosen viele weitere unerkannte Nebenwirkungen hat. Und wegen dieser Downside, wenn ich mal so sagen darf, theoretischen, äh, das muss man betonen, theoretischen Gefahr letztlich, Wegen dieser rein theoretischen Gefahr ist es aus meiner Sicht nicht erklärbar, dass man Leute weiter impft. Wenn sie dann, nehmen wir mal an, sie würden rauskriegen, dass da Langzeiteffekte zu befürchten sind. Ja, wie erklären sie der Bevölkerung? Wir haben euch weiter geimpft. Und und dann ist es letztlich unterm Strich eben, ich kann es nur nochmal sagen, dass, 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 dass die, die größte Zahl der Toten werden wir letztlich, würden wir dadurch haben, wenn wir das Vertrauen in die Impfstoffe erodieren. In den USA ist es jetzt so, dass gerade aktuelle Umfragen gezeigt haben, dass die Hälfte der Republikaner bzw. der Trump-Wähler sagen, sie werden sich definitiv nicht impfen lassen. Den hat man sogar die Frage gestellt, wie wäre das, wenn in einem Werbespot Donald Trump persönlich auftreten würde und sich da impfen lassen würde oder was auch immer. Sie sagen, sie würden es trotzdem nicht machen. Und ähm, in dieser Lage, und das ist ein Riesenproblem in den USA, und ähm, ich befürchte, dass das ein weiterer ähm, unangenehmer Trend aus den USA ist, der nach Europa rüberschwappen könnte, äh, dass wir hier einfach ähm, aufgrund von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie kein Vertrauen in den Impfstoff haben, dass wir deshalb in eine Situation kommen, ähm, dass wir äh, keine vernünftigen Quoten hinbekommen, die uns irgendwie mit dieser Pandemie weiterleben lassen. Und deshalb ist mein, meine feste Überzeugung, dass man hier nur durch, eine, durch einen Beweis der Sicherheit, ja, statt immer zu sagen, wir haben keinen Beleg dafür, dass es, dass es einen Zusammenhang gibt, würde ich dafür plädieren, es umzudrehen und zu sagen, wir beweisen anhand einer kleinen Studie, dass äh, kein Zusammenhang mit äh, Gerinnungsstörungen besteht. Und da das möglich ist, praktisch möglich ist, bin ich der Meinung, das muss man machen, weil man aus meinem Gefühl her nur so das Vertrauen herstellen kann oder wiederherstellen kann. AstraZeneca war ja vorher schon angezählt, das muss ich ja nicht sagen. AstraZeneca und die Aufsichtsbehörden müssen sich jetzt wirklich bemühen, das Vertrauen in dieses in Unternehmen und die Impfstoffe wiederherzustellen. Und da, glaube ich, ist es das Richtige zu sagen, wir stoppen das und untersuchen das. Und deshalb bin ich in dem Fall 100 Prozent auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts.
0: Und ähm, was sollten die Menschen jetzt tun, die schon eine Astra-Seneca-Impfung bekommen haben jetzt oder auf die zweite warten?
1: Naja, das ist äh, gewisserweise Mist wegen der zweiten Impfung, die jetzt nicht pünktlich, eventuell nicht pünktlich kommt. Aber man muss beruhigenderweise sagen, das ist ganz wichtig, ich werde es nicht glauben, das muss ich meiner Mutter jetzt auch sagen. Die sagt jetzt, Bübchen, du hast mich dahin geschickt, und, und, und jetzt, was ist jetzt? Muss ich jetzt Angst haben? Also, man muss diesen allen Menschen sagen, ähm wenn wenn man so eine ähm, Gerinnungsstörung hätte ja äh, und wenn man irgendwas wie eine Hirnvenenthrombose, ein total exotisches Ereignis oder eine andere Thrombose hätte, dann wäre das äh, sehr kurz nach der, äh, nach der Impfung passiert. Das heißt, jeder, der die Impfung schon, sage ich mal, drei Tage hinter sich hat, ist da im Grunde genommen aus dem Schneider. Also das äh, ist, glaube ich, das wichtigste Argument, dass jetzt nicht alle Angst haben müssen. Und das Zweite, was man Ihnen sagen kann, bis dann die zweite Impfung kommt, das ist ja äh, bei AstraZeneca in drei Monaten. In Deutschland wurde ja dann zum Glück ähm, die, diese, diese Zeit zwischen der ersten und zweiten Impfung quasi bis Maximum gestreckt. Da hat man gesagt, wir planen das gleich mal mit drei Monaten. Ähm, und ähm, äh, dann äh, bis dahin wird die Frage geklärt sein. Bis dahin wird das auf jeden Fall geklärt sein. Erstens, ob es überhaupt einen statistischen Zusammenhang sauber gibt. Und wenn es einen Zusammenhang gibt, ob das kausal ist. Und wenn es kausal ist, in welcher Größenordnung man da äh, befürchtet haben muss. Also das, das wird bis dahin geklärt sein. Das dauert jetzt vielleicht ein, zwei Wochen oder sowas. Am Donnerstag will sich eben die Europäische Arzneimittelkommission dazu äußern. Ich glaube, dass die kein abschließendes Urteil bis dahin bringen werden, weil das wäre schon sehr schnell. Zumindest kann man keine Untersuchungen bis dahin machen. Aber bis die ganzen AstraZeneca- Leute ihre zweite Impfung kriegen, äh, äh, kann man denen sagen, wird es geklärt sein. Vielleicht noch eins dazu. Ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass einmal Impfen äh, in der jetzigen Lage sowieso... das Gebot der Stunde ist, wo man dann mehr Leute impfen kann und bei der zweiten Impfung eventuell schon einen modifizierten Impfstoff geben kann, vielleicht in, in vier bis sechs Monaten, der dann auch die neuen Varianten besser abdeckt. Das ist ja gerade bei AstraZeneca auch ein Thema.
0: Unser Hörer Herr Kulbe hat geschrieben und will wissen, ähm, macht sich natürlich jetzt auch Gedanken wegen der Thrombosebildung und er fragt, würden jetzt Blutverdünner Aspirin, Heparin sich nicht positiv auswirken kurz nach der Impfung?
1: Nee, so weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Es ist so, dass die Blutdünner, wenn sie die jetzt millionenfache verabreichen würden, natürlich auch Nebenwirkungen haben. Nicht im Einzelfall, das sind relativ harmlose Medikamente, aber... Die würde man dann geben, wenn man weiß, dass man ein Thromboserisiko hat. Da ist ja bei der Frage, ist ja sozusagen das, was noch, wo noch ein Fragezeichen ist, schon implizit beantwortet worden. Also der, wir müssen erst mal klären, ist diese statistische Assoziation überhaupt sauber belegbar? Nächster Schritt, ist es kausal? Also ist es nur assoziiert oder ist der AstraZeneca der Grund dafür? Und wenn es kausal ist, dann könnte man die Frage stellen, ob man zum Beispiel bei Menschen, die ein höheres Risiko haben, ob man bei denen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen trifft. Wir wissen ja auch noch gar nicht, das kann ja auch damit mit der Frage zusammenhängen, ob man vorher schon mal eine Covid-Infektion hatte und dass es das vielleicht zirkulierende Komplexe aus Antikörpern und Antigenen sind, die da eine Rolle spielen äh, bei diesen Gerinnungsereignissen oder genetische Faktoren, die eine Rolle spielen oder, äh, wie Sie haben ja gesagt, die Antibibipille macht auch Koagulation, also ob vielleicht es damit zu tun hat, dass, dass, dass das ist ja alles noch nicht ausgewertet und dann als allerletzten Schritt würde man Richtung so, mögliche Prophylaxe-Maßnahmen nachdenken. Ich bin schon der Meinung, dass ähm, so gerinnungshemmende Substanzen, also zum Beispiel Aspirin in niedriger Dosierung, ähm, etwas ist, was man diskutieren kann ähm, bei, bei Covid-19, also bei der Covid-19-Infektion, also bei, bei, um, um, um zu verhindern, dass es im Verlauf zu Mikrothrombosen kommt. Äh, da laufen auch Studien, bisher haben die nichts Sauberes ergeben. Also, aber die, da könnte man es diskutieren, ob es eine Option ist, aber ähm, jetzt bei der Impfung wäre das, das völlig überzogen und würde eben das
0: Ergebnis dieser Prüfung, die ja jetzt erst läuft, ja vorwegnehmen. Gut, ziehen wir einen Strich runter, wie es mit dem Impfstoff von AstraZeneca weitergeht. Das besprechen wir dann hier im Podcast. Am Donnerstag ist ein wichtiger Termin und dann werden wir sehen, wenn es dann die endgültige Prüfung gibt. Und dann werden wir sehen, wie es mit dem Impfstoff weitergeht. Wir kommen zu den Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen. Ich habe seinen Namen jetzt auf dem Anrufbeantworter leider nicht richtig verstanden. Aber seine Frage ist doch sehr, sehr spannend. Wird denn eigentlich während dieser Zeit, wenn man dann halt Kontakt mit dem Coronavirus
1: hat, diese Immunität nicht einfach verlängert? Also quasi man hat es zwar mal geimpft dann hat dann nach drei Monaten mal Kontakt mit dem Infizierten, dann nach vier Monaten, dann nach einem Jahr wieder, dann ist ja quasi dieser Kontakt würde ja das Immunität, äh, das Immunsystem dann also quasi auch schulen. Ist das so oder liege ich da auf einem ähm, Probenvollspflicht?
0: Spannende Schlussfolgerung.
1: Also das wäre immunologisch naheliegend und ist auch meine ähm, Prognose, weil ich immer optimistische Prognosen mache. Ähm, also das ist, ich, ich gehe davon aus, dass wir ähm, entweder jetzt einmal die Infektion durchmachen, hoffentlich nur solche, die also ähm, nicht auf der Intensivstation landen. Ähm, das ist natürlich jetzt ähm, schon sehr optimistisch. Klar gibt es auch bei Jüngeren schwerste Verläufe. Und ähm, möglichst viele sollen quasi erstmal geimpft werden und auf die Weise eine erste Immunität haben. Dann wird der Kontakt mit einem weiteren Infizierten, also eine weitere Infektion dazu führen dass man ähm, an aller Wahrscheinlichkeit, wenn man noch mal überhaupt Symptome hat, mildere Symptome hat. Es gibt Einzelfälle, wo das, die dann sagen, beim zweiten Mal war es aber schlimmer, aber es gibt zumindest keine tödlichen Verläufe bei der zweiten Infektion, die bisher gemeldet wurden. Und ja, die Hoffnung ist dann, dass man so nach und nach sich quasi ähm, über das Leben hinweg eine Immunität äh, gegen äh, Coronaviren aller Art aneignet und in dem Fall eben zwischen, äh, gegenüber den verschiedenen Varianten von SARS-CoV-2 dem, demnächst. Einfach zirkulieren werden. Das ist nicht zu vermeiden. Wir haben ja in Teilen Deutschlands schon 70 Prozent ähm, äh, britische Variante im Moment. Übrigens ohne, dass die Sterblichkeit angezogen hat bisher in dem Zusammenhang. Aber das, das wird die Situation sein. Ja, das, das ist wahrscheinlich die Zukunft dieser Pandemie, dass wir in jungen Lebensjahren entweder mit einem sicheren Impfstoff geimpft werden oder unter Umständen die Infektion mehr oder minder symptomlos durchmachen und dann im Lauf des Lebens neue Varianten dieses Virus kennenlernen, also unser Immunsystem lernt die kennen und wird dann jedes Mal so eine Teilimmunität erwerben, die wahrscheinlich dann wieder nicht lebenslänglich hält, aber doch zumindest mal eine Zeit lang, vielleicht Monate oder Jahre, man, man weiß das nicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 160 der Jubiläumssendung. Am 16. März 2020 haben wir den ersten Corona-Kompass aufgezeichnet. So, und jetzt die Frage an Sie, so im Nachhinein, mit welchen Annahmen, die Sie vor einem Jahr hatten, lagen Sie dann doch daneben? Ah, also
1: ähm, da äh, gibt es mehrere Sachen. Also für mich also äh, so emotional am meisten betroffen gemacht hat mich, äh, dass wir, dass ich wirklich überzeugt war. Und wenn man die Interviews vor einem Jahr sich rauszieht, äh, sieht man das da auch. Ich war überzeugt, dass wir in Europa äh, das viel besser hinkriegen. Also ich war so fest überzeugt, dass die Pläne, die wir alle in den Schubladen hatten, wo ich ja zum Teil beteiligt war an der Entwicklung, dass die exekutiert werden. Andere Länder hatten ja auch schon damit angefangen, Taiwan oder 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 viele asiatische Länder, die ja früher als wir betroffen waren, sodass ich eigentlich insgesamt äh, das Ausmaß dieser Pandemie, das muss ich sagen, völlig unterschätzt habe. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine Sache, ja, das, da werden wir jetzt so ein paar Maßnahmen ergreifen und ähm, dann holen wir die Masken raus und dann machen wir irgendwelche Tests und äh, dann, dass der Impfstoff so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht, aber ich dachte eigentlich, dass wir, das Problem viel besser unter den Deckel halten können, dass das so ähm, komplett aus dem Ruder gelaufen ist, gerade in den westlichen Demokratien. Das ist auch etwas, das wird viele Bücher füllen, auch nach dieser Pandemie. Aber da lag ich hundert Prozent daneben. Das Zweite, wo ich auch völlig daneben lag, ist... Äh, also diese Coronaviren, ich meine, ich habe das in dem Podcast am Anfang auch mal erklärt, die gelten ja als besonders stabil genetisch gesehen. ja. Und da, da hat man, das muss ich jetzt zugeben, das ist halt so ein bisschen so Vorlesungswissen. Ja, wahrscheinlich hätte Christian Drosten da schon ein paar so Spezialinformationen äh, gehabt, die wir alle anderen, er war ja am Anfang der Einzige, der sich damit gut auskannte. Ähm, die hatten wir halt alle nicht. Aber für mich war das eine Überraschung. Man hat immer gesagt, das ist das größte RNA-Virus mit 30.000 äh, Baustein in, in, in der Erbinformation, das hat äh, kein Interesse daran, äh, sozusagen sich genetisch dauernd zu verändern. Das macht nur alle zwei Wochen ungefähr bei, beim normalen Infektionsgeschehen so bei jeder zweiten, dritten Infektion macht das eine Mutation aus 30.000 und das ist super stabil. Das sind auch die Daten, die wir auch aus anderen, ähm, also zum Beispiel vom MERS hatten, also von diesem ähm, Middle, äh, Middle Eastern ähm, äh, Respiratory Syndrome, also von dem Virus, was diese von Kamelen übertragen sehr ähnliche Krankheit macht. Also dass, das sich, dass sich diese Mutanten so schnell entwickeln, also in Nord, noch in Norditalien diese G-Variante damals quasi durchschlägt und dann in kürzester Zeit weltweit ausbreitet, ganz am Anfang der Pandemie, das war völlig, muss ich sagen, überhaupt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da hatten wir echt Glück, dass da nicht schlagartig eine noch viel infektiösere Mutante aufgetreten ist. Und das Dritte, was 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 äh, so in, die, in eine ähnliche Richtung äh, geht, aber mich dann trotzdem noch mal wirklich massiv überrascht hat, wo ich auch völlig falsch lag, wenn ich die alten Statements mir anschaue, ist die Entwicklung von Resistenzen. Also wie schnell das geht. Wir haben ja jetzt diese Mutanten aus Südamerika insbesondere, aber auch die aus Südafrika, wo ziemlich deutlich ist, dass ähm, man sich da zum zweiten Mal infizieren kann. Ich würde auch das nicht ganz ausschließen bei B B117, dass es das gelegentlich vorkommt, bei der britischen und da war jetzt so der Horizont, also ich habe damals immer gesagt, na ja, so nach einem Jahr oder nach zwei Jahren kommen dann Mutanten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dass die dann letztlich schon nach äh, vier, fünf Monaten auf dem Plan standen, das ist völlig überraschend und ähm, vom Mechanismus her ist es ja so, dass wir inzwischen auch Hinweise darauf haben, dass diese Coronaviren, was ich zumindest vorher nicht wusste, ähm, dass die tatsächlich auch Rekombinationen machen können, also dass die nicht nur einzelne Mutationen machen, sondern dass die, einzelne, dass die ganze Genabschnitte unter Umständen austauschen können, wenn eine Person mit mehreren oder ein Tier mit mehreren Viren zugleich infiziert ist und dadurch machen sie das, was wir gerichtete Mutation nennen, also nicht mehr so zufällig mit Versuch und Irrtum sich irgendwie optimieren, sondern sie können sozusagen ähm, optimierte Eigenschaften direkt übernehmen von anderen Viren und dadurch gehen diese Anpassungsschritte wesentlich schneller. Also das sind so die Dinge, wo ich sagen muss... Äh, das, zum Glück habe ich das am
0: Anfang nicht gewusst, sonst wäre ich nicht so optimistisch gewesen. Am Anfang der ersten Sendung hatten wir zum Schluss immer so eine positive Meldung, weil das war ja auch eine sehr angespannte Zeit, es ist es immer noch, aber damals noch mehr, weil es eben so, so unklar war, was da auf uns zukommt und wir hatten die ersten 30, 40 Sendungen immer die positive Meldung. Zum Schluss ist uns dann so ein bisschen abhanden gekommen. aber wenn man so die Meldung so hört, sollte man damit mal wieder beginnen. Ich habe jetzt eine positive Meldung zum Schluss. Dann raus damit, raus ich, habe, ich habe nämlich jetzt nach einem Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe gestern Meinen ähm, ersten ähm, Corona-Selbsttests online ähm, bei einer Drogeriemarktkette bestellt für 6,99 Euro. Also Wucherpreis, finde ich, kommt diese Woche jetzt. Ja, gestern ah. bestellt, also heute nicht, mhm. aber übermorgen vielleicht. Mhm, und äh, das ist meine positive Meldung zum Schluss. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ist es auch eine negative Meldung, denn A, 6,99 Euro und B, eine Stunde später war das Ding schon wieder vergriffen.
1: Also ich finde ja, äh, ich habe ja mh, vor fast einem Jahr, doch im März, ja, vor vor einem Jahr äh, mal gesagt, äh, Schnelltest äh, an jeder Ecke für ein Euro Schutzgebühr. Ich, ähm, ich finde, das sollte man staatlich subventionieren. Und zwar deshalb, ähm, ich sage jetzt mal so, wenn Sie und ich da sieben Euro zahlen müssen, wir brauchen die Tests ja auch nicht dauernd, äh, dann äh, ist das okay. Aber äh, es gibt ja viele Menschen, wenn sie jetzt daran denken, die haben da irgendwie drei Kinder, die in die Schule sollen oder Ähnliches und die müssen dann die Tests selber zahlen für sieben Euro das Stück. Also ich, äh, ich finde, es muss wirklich so sein, dass dass das absolut niederschwellig ist, dass, sie, dass diese Tests äh, in breiter Fläche, jetzt zum Einsatz kommen, lieber ein paar umsonst gemacht äh, und ein bisschen Geld hier zum Fenster rausgeschmissen. Das ist ähm, am Schluss, wenn wir dann mal Bilanz ziehen von dieser ganzen Pandemie, ähm, das muss ja irgendwann mal auch die wirtschaftliche Bilanz gezogen werden, was durch politische Fehler im Grunde genommen da äh, an, an Geld letztlich in den Ofen geschickt wurde, ähm, dass, man, dass man an der Stelle wirklich sagt, ähm, da kommt es auf das
0: bisschen Geld, was die Schnelltests kosten, auch nicht mehr an. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das eine oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.